0: 아마 적어도 하나님께 마음을 다해서 이렇게 이 시간들을 보내고 있는 정도들이라면 누구나 할것 없이 그런 생각을 할것 같아요. 참하나님을 마음을 구하고 있지 않을까 싶어요. 물론 빨리 이 시간들이 지났으면 좋겠고 우리 모여서 기도했으면 좋겠고 또 고생하는 많은 분들 도와주셨으면 좋겠다라는 이런 일반적인 기도도 하지만 그럼 불구하고 우리는 하나님 이 가운데서 우리가 어떻게 기도해야 되며 또 하나님 마음은 도대체 무엇입니까? 라는 그런 마음을 정말 구하고 그 마음을 얻기를 바란다고 생각을 해요. 사실 여러분이 지금 살아오면서 이 같은 일을 경험해 보신 적이 있으실까요? 전 세계가 이렇게, 전 세계가 이렇게 두려움에 빠지고 다 같이 이렇게 힘들어하는 이런 일들이 우리 생에 있었을까? 사실, 예전의 분들은 뭐 대공황이라든지 이런 분들이 있었겠지만, 우리 이 최근 시대에 이렇게 전 세계 모든 사람 할것 없이 이런 어려움을 겪는 일은 아마 없었을, 없었을 텐데, 그러면 이런 상황에서 하나님의 마음은 뭘까? 우리가 어떻게 이 시간들을 보내야 될까? 이런 생각들. 아마 기도할 때마다 그런 마음을 하나님께 드리고 있다고 생각해요. 그런 부분에 대해서 오늘 같이 한번 마음을 좀 나누고 싶습니다. 모세가 시내산에서 하나님과 언약을 맺은 백성을 위한 개명을 받고 십계명돌판 하나님 만들어진 것도 받아서 어, 대화하고 있는 중에 하나님이 갑자기 빨리 산에서 내려가라. 백성들이 이렇게 급하게 나를 어, 떠났다고 말하게 되죠. 모세가 생명 걸고 기도한 다음에 급히 그 말씀대로 이제 산에 내려왔는데 오늘 본문에 보면 그 백성들이 막 잔치 벌이듯이 요단하게 떠들면서 소리가 멀리서 들렸는데 내려가 보니까 모세의 눈에 그 만든 검성아지 우상이 보였고 백성들이 그 주변을 막 춤을 추면서 뛰놀고 있는 모습을 보았습니다. 여기서 춤을 추면서 어떤 우상 앞에 뛰노는 것은 당대에 있었던 흔한 우상 제사 의식이었죠. 흥청망청하고 방탕하고 엄난한 행위들을 아예 그 종교의 시간에 있었던 것이 가나안의 제사법이었는데 그것을 그대로 그 백성들이, 이스라엘 백성들이 하고 있는 것이었어요. 이 상황을 보자마자 모세가 보였던 첫 반응은 큰 분노였습니다. 말할 수 없는 분노를 오늘 본문 처음부터 끝까지 분노에 가득차서 행동하는 이 모세의 모습을 볼수 있습니다. 최초의 모습은 그가 들고 온그 돌판, 흔히 십계명이 적혀있다고 말하는 돌판, 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약을 맺었다라고 하는 표지인 것 같은 결혼 서약과 같고 결혼 증명서 같은 상징적인 그 돌판을 모세는 산 아래로 던져서 산산이 백성들 앞에서 깨뜨려 버렸어. 백성들이 그 광경을 봤을 때 얼마나 놀랐겠어. 얼마나 분해 차서 진노한 모습으로 모세가 그 돌판을 깨뜨릴 때 백성들 다마 놀랬을 것입니다. 대단한 그 분노를 이렇게 모세는 백성들 앞에 표현했죠. 그리고 이어서 그 금송아지를 불에 넣고 그것을 오늘 본문에 보면 부수어서 물에다가 흩어서 백성들로 마시겠다 라고 말하고 있습니다. 근데 이게 동일한 말씀이 신명기 9장 20, 21절 그 전에 보면 이 모세가 나중에 이 부분을 다시 언급을 해요. 그때 보면 이 금송아지를 불에서 살을 뿐만 아니라 그 찌었다 그랬 맞아 방아를 찢듯이 그래서 아예 티끌처럼 가루를 만들었다 그리고 흐르는 시냇 물에다가 그 그것을 부었고 백성들은 그 흐르는 신의 물을 마시게 하는 것으로 진행된것 같아요. 이 같은 행위는 당시 고대 문헌 같은 데 보면 상대 적국을 점령하고 그 신을 완전히 전멸시킬 때그 신의 존재를 완전히 없애버는 완전히 전멸하고 진멸시키는 행위를 할때이 같은 행식을 했다고 해요. 그래서 모세는 이 우상에 대해서 얼마나 하나님이 진노하며 이것을 불쾌하게 생각하는지를 아예 불에 넣어서 태우고 찌어서 가루로, 티끌튼 가루로 만들어가지고 물에다 흩어서 마시게 할 정도로 그 우상을 향한 그 진노를 이렇게 표현했습니다. 노세의 행동은 거기서 끝나지 않았어요. 백성들에 있는 사는 그곳의 마을에 직접 들어가서 입구에서 섰어. 여호와의 편에 서 있는 사람들은 다 내게 오라고 외쳤죠. 그리고 본문에 나오는 대로 레이 자손들이 다 모세에게 왔고 모세는 그들에게 옆구리에 칼을 쳐서 이 진에서부터 저 끝까지 요 시작점부터 저 마지막 점까지백성들에 살고 있는 진을 돌면서 그 칼로 형제든지 친구든지 이웃이든지 나중에 보면 자식까지 이우상에 가담한 자를 다 쳐서 죽이라고 했어요. 그래 그들이 끝에서부터 시작 점부터 끝에까지 가서 오늘 본문에 보면 3천명을 죽였다라고 이야기하고 있습니다. 그러자 모세는 그들에게 너희들 하나님께 헌신했고 그래서 하나님께서 너희에게 복을 주실 것이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 여러분 오늘 이 진행상을 쭉 보면 모세가 일관되게 보여주고 있는 행동은 분노였습니다. 말할 수 없는 진노를 모든 부분에 지금 쏟아내고 있는 것을 볼수 있습니다. 왜 모세는 지금 이렇게 백성들 앞에 진노를 쏟아낼까요? 우리가 지난주 살펴봤듯이 그는 이 백성들을 살려내기 위해서 진멸하겠다는 하나님 앞에 나아가서 나아가서 기도로 그 백성을 죽음의 위기에서 하나님이 전멸시키겠다는 그것을 속에서 건전한 일을 했는데 왜 이제는 그 백성들을 하면서 이 같은 행동을 하고 있을까? 학자들 가운데 이것을 가지고 모세의 상이한 궤도에 대해서 오히려 의문을 제기하는 학자들도 있거든요. 그런데 그거는 이 모세가 어떠한 위치에 있는지를 몰라서 그렇죠. 모세는 지금 현재 이 모세는 백성들 앞에 나아간 이 모세는 하나님의 입장에 서서 하나님의 마음을 가지고 백성들에게 이야기하는 거죠. 하나님의 마음이 어땠습니까? 지난번에 봤듯이 하나님의 마음은 진노였어요. 우리가 흔히 생각하는 평소에 하거나 하나님의 이미지와 완전히 다르게 감정도 컨트롤되는것 같고 완전히 이성을 잃은 것처럼 그렇게까지 모세에게 가만두지 않겠다고 말할 만큼 했던 그 하나님의 모습이 여러분 생각나지 않습니까? 지금 모세가 보여주고 있는 이 감정은 딱 금송아지와 그 백성들이 그렇게 엄난하게 과거에 똑같은 그 당시에 주변의 일광들처럼 우상을 숭배하는 모습을 보고 하나님 같은 분노가 같이 있던 거죠. 그래서 여기에 모세는 하나님과 하나가 되어 있는 하나님 마음을 같이 갖고 있는 하나님 편에서 지금 백성들을 대하고 있는 하나님의 그 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그런데 놀랍죠. 하나님 편에 썼을 때는 이렇게 처음부터 마지막까지 분노로 어떻게 무수우리만큼 징계하고 심판하는 모세였으나 그가 하나님 앞에 나아갔을 때는 지난번에 보였던 모세뿐만 아니라 오늘 본문 바로 뒤에 보면 그가 또하나께 나아가요. 거기 보면 정말 감동스러운 모세의 기도가 나오죠. 모세가 하나님 앞에 주님 내 이름을 주님의 생명척에 지우는 한이 있더라도 이 백성을 용서해 주세요. 라고 부가 기도해요. 이 모세는 지금 하나님 앞에서 백성들의 편에 서서, 백성들의 편에 서서, 백성들을 위하여 하나님 앞에 자기 이젠 생명을 걸고 진노받아야 할그 백성들의 모든 진노를 나에게 다 내리시고 이 백성들은 살려달라고 하는 행동을 보입니다. 우리는 이 모습을 소위 말하면 중보자 이렇게 말해요. 한편은 하나님 편에 서고, 한편으로는 이스라엘 백성들, 백성 편에, 세상 편에 서서 세상을 구원하기 위해서 자기 생명을 내놓고 하나님 편에 서는, 거룩하신 하나님 편에 서는 모습을 모세가 보여주고 있습니다. 근데 이런 모습과 사무 대조를 이루고 있는 인물이 오늘 본문에 나오는 아론이에요. 아론 또 모세와 함께 이스라엘 백성을 이끄는 최고의 리더였죠. 시내산에 올라가 있을 동안에 아론에게 모든 정권을 이임하고 모세는 사실 올라갔죠. 그런데 지금 모세가 잠시 자리를 비운 틈에 이 같은 일이 일어나게 된 거죠. 그래서 모세가 내려오자마자 분노를 표현하면서 그 과정에서 형 아론에게 역시 화를 내는 장면이 나와요. 그첫 마디가 오늘 본문에 보면 20일 전에 나옵니다. 이 백성이 당신에게 어떻게 하였기에 당신이 그들을 큰 죄에 빠지게 하였느냐 이렇게 나를 했습니다. 이 백성이 당신에게 어떻게 하였기에 이첫 질문이 한번 생각해 보세요. 이 백성들이 당신에게 어떻게 하였기에, 백성들이 뭔가 지도자에게 요구하는 것이 많거든요. 그거는 모세가 지난 광야 생활하면서 계속 백성들 요구를 들었기 때문에 아마 그렇게 했을 걸 당연히 생각했죠. 백성들이 당신에게 무엇을 어떻게 했기에, 이 말은 백성들이 당신에게 어떻게 위협을 했냐, 무슨 위협을 했느냐. 그렇다고 해서 그 이업을 했다 해서 그 이업에 불복해서 백성들을 알고 이큰 죄를 짓도록 네가 그렇게 허락했냐? 이렇게 질문을 하게 됐죠. 그리고 아론은 지금 하나님 앞에 큰 죄를 백성들이 짓는 부분에 대해서 본인이 하나님의 분도를 가지고 막아서서 그것을 하지 않도록 했어야 되는데 아론은 그렇게 하지 않은 거죠. 그는 하나님 편에 그 순간에 서야 될 때가 있었는데 그는 하나님 편에 서지 않고 그 하나님 뜻에 반하는 것을 요구할 때, 압력을 갈때 그는 하나님 편에 서야 될그때 사람의 편에 서서 그들이 하는 것을 적극적으로 도왔죠. 그래서 아론은 모세와 달랐습니다. 그렇게 모세가 진노하는 것을 아론도 두려웠는지 이어서 이렇게 말을 해요. 주여, 내 주여, 노하지 마소서. 주여, 노하지 마소서. 지금 하나님같이 서 있는 그 모세를 향해서 아론은 역시 백성의 중보자가 되어 있어야 되는데 그가 했던 첫 말에는 내 주여 노하지 마소서라고 말하세요. 여러분 이 부분은 앞에 모세가 하나님께 했던 첫 기도문하고 비슷하긴 해요. 앞에도 모세가 막진노한는 하나님을 향해서 뭐라 했습니까? 큰 권능으로 강한 손으로 애국당 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까? 왜 진노하십니까? 라고 그것을 하나님께 먼저 구했던 모습을 어요 오늘 아론도 마찬가지로 내 주여 어떻게 이렇게 분노하십니까? 라고 말하고 있는데 비슷한 것 같이 보이지 않습니까? 그런데 그 뒤에 보면 달아 아론은 이렇게 이야기를 해요. 이 백성의 악함을 당신이 안 하이다. 이 백성이 얼마나 악한지를 알지 않습니다. 그들이 내게 말하기를 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽땅에 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알수 없노라. 그렇게 했다는 겁니다. 그들이 한 말을 그대로 그러지 않고 말을 해요. 사실 모세에게 기분 나쁜 말이잖아요. 보통 책임 전가를할 때에 자기가 책임지지 않고 상대에게 책임을 넘기고 싶을 때그 사람의 어떤 잘못을 그대로 인용을 하면서 말을 해요. 모세 당신이 늦게 왔기에 그래서 할수 없이 인도할 신을 우리가 만들어야 되니까 만들라 이렇게 요구했어서 간접적으로 모세에게 책임을 전가하고 그리고 악한 백성들의 그 말할 수 없는 요구를 이야기하면서 결국 아론은 분노하지 말라 이 어미는 자기에게 자기를 향한 분노를 두려워서 내리지 말라고. 아는 것에 지나지 않았어 그러니까 아론은 하나님 편에 서야 될때 그는 하나님 편에 서지 않았고 그리고 하나님같이 자기 앞에 서있어진 노를 뿜는 모세 앞에서 그는 백성의 편에 서서야 되었음에도 불구하고 그는 철저하게 백성의 편에 서지 않고 책임 전가를 다 다른 사람에게 넘기고 서 있는 아론. 그리 아론은 누구 편이었나? 자기 편이었어 철저히 자기 편에 서서 이 어렵고 곤란한 순간을 어떻게 하든지 모면하기 위해서 백성들 앞에서도 그렇게 행동하고 분노하는 모세 앞에서도 하나님 앞에서도 그리 자기를 위하는 자기 편에 철저히 서 있는 이 모습을 오늘 보여주고 있다고 말할 수 있습니다. 신명기 9장에 아까 말했던 그 20장 전후에 보면 하나님이 이 아론을, 아론 또, 아론을 향해서 진도해서 아론 또 멸하려고 했다라고 돼있어요. 근데 모세가 역시 아론을 위해서 이 아론마저도 기도해서 살렸다. 그런 말씀이 있습니다. 여러분, 오늘 이 모세와 이 아론의 모습을 보면서 우리 자신은 이 어렵고 힘든 상황에서 어느 편에 어떤 사람의 모습으로 지금 세상에 서 있고 하나님 앞에 서 있는가 하는 것을 돌아보는 시간이었으면 좋겠다 싶어요. 우리는 물론 뭐 대속하는 죽음을 대신 죽는 의미의 중보자는 아니지만 우리는 어떤 식으로든 간에 하나님과 세상 가운데 서서 그 하나님 뜻을 전달하고 또그 백성들을 놓고 하나님께 나아가서 공의를구하다는 점에서는 이 부분을 생각해 보면 중보자의 어떤 한 파트를, 성격을 지닌 채로 우리는 이 세상에 살고 있어요. 세상의 중보자의 모습으로 서 있는 거죠. 예수님이 그런 말씀을 하셨죠. 마태복음 5장에 보면 산상수첫 장에 보면 너희는 세상의 소금과 빛이다 했어요. 세상의? 세상의 소금과 빛이라는 것은 너희는 교회의 멤버 만 머물지 않고 세상에 중요한 역할을 맡은 세상의 소금과 같고 세상에서의 빛과 같은 존재다. 그 말은 뭡니까? 우리의 어떠함이 세상의 부패를 세상의 어둠을 가로막아쓰고 그걸 해결할 수 있는 존재라는 점에서 우리의 역할이 중요하다. 그렇다, 아닙니까? 그런 중보자의 어떤 위치를 우리가 가지고 있다, 역할 이 있다라는 것을 예수님께서도 우리에게. 이 말씀을 하셨죠. 근데 그말씀만 들으면 얼마, 어떻습니까? 어깨가 어색하지 않습니까? 야, 우리가 그렇게 중요한 역할을 하고 있구나. 세상에서 우리가 그렇게 어, 특권이 있는 세상의 운명을 자지우지 않은 소공과 세상의 소공과 빛을 아니 야, 우리가 대단하구나. 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 근데 하나께서 님그 말씀 하신 이후에 염려스럽듯이 주님 이런 말씀을 하셨어요. 그런데 그런 소금 중에 맛을 잃은 소금이 있어서 아무 쓸데가 없어서 밖에 버려서 사람들에게 짓밟히는 소금이 있을 수 있다. 그리고 빛이라는 게 원래 그릇 밑에 탁 숨기는 게 아니라 등잔대 위에 이렇게 두어서 집안을 환하게 비추는 것이 맞지 않느냐. 사실 너희가 착한 형식을 세상에 비추어서 그렇게 해야 된다. 그런 말씀을 하셨어요. 그 말은 어떤 경우에는 소금이 소금 역할을 하지 못하고 맛을 잃어서 버려져서 짓 밟히는 경우도 있고 빛은 빛인데 그릇에 숨겨진 채로 전혀 세상에 비치지 못하는 그런 빛으로 살아가는 제자들이 있을 수 있다는 것을 마치 예수님이 걱정하듯이 그 말씀을 하신 것겠죠. 그런데 어떻게 세상에 소금이고 비치면 좋은 일이잖아요. 세상이 환영할 일이고 방길 일이고 깃발 일이면 그거 뭐 숨길 일이가뭐가 있고 안할 일도 없는 것 같은데 왜 그러면 그렇게 할까? 왜 그렇게 할 수밖에 없을까? 그 이유가 있는 거죠. 그 이유를 알려면 이 말씀을 하기 전에 앞에 그 바로 앞에 주님이 이런 말씀을 하신 게 있습니다. 그거를 보면 이유를 알수 있어요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 나 때문에 사람들이 너희를 욕하고, 핍박하고, 거짓말로 온갖 악담을 할 때에 너희는 행복하다. 하늘에서 큰 상이 너희를 기다리고 있다. 기뻐하고 즐거워하여라. 이전의 예언자들도 이런 핍박을 받았다. 그러니까, 이렇게 살아가는 데서 세상이 박해하는 거짓말로 온갖 악담을 만들어내는 그런 일들이 있으니까, 있으니까, 소원과 그리고 빛으로 살지 않게 되는 거죠. 왜요? 아, 아론 같은, 아론 같은 그런 상황을 보낼 때가 있는 거죠. 아론처럼, 어... 이렇게 백성들이 악한 것을 요구할 때가 있는 거거든요. 그렇기 때문에 좋은 일이지만 반드시 하나님의 뜻이고 선한 일이지만 그것을 그대로 집행하지 않고 하나님 편에 서지 않고 요구하는 대로 서고 싶은 유혹이 있는 거죠. 만일에 그때 하나님 편에 서면 박해와 수많은 악담을 듣는 거예요. 그렇기 때문에 그 순간에 그걸 못하게 되는 거예요. 결국 그래서 맛을 익건 소금같이 되고 그리고 빛이 있음에도 불구하고 빛이지 않는, 숨어있는 거래 밑에 숨겨진 빛처럼 그렇게 살아갈 수 있음을 이야기하는 겁니다. 여러분 우리가 이 기간을 보내면서 나는 그런 존재로 하나님이 세우셨는데 어떤 모습으로 살고 있는가, 어떤 중보자의 모습으로 나는 서 있는지를 돌아보는 것이 필요합니다. 나는 아론처럼 어쩌면 주님의 그 진리의 말씀을 세상 사람들이 좋아하지 않으니까 싫어하니까 우리 세상 사람들이 말하는 요구의 압력에 굴복해서 침묵으로 일관하고 지금까지 복음을 전하지 않고 주님의 진리에 반하는 수많은 문화나 토론 앞에서도 그냥 가만히 있는 부끄러워해서 그렇게 말하면 부끄러워 같아서 아무도 그 주류에 내가 어. 도태된하는 사람 같아서 아론처럼 백성들의 그 압력 앞에 하나님 편에 단단히 서서 오세처럼 분노하는 마음으로 하나님 편에 서서 주님을 변정하고 또 주의 진리를 전하는 편에 서지 않고 이렇게 침묵하는 사람은 아니지. 또 한편으로는 자기 삶에 뭔가 어려울 것 같고 하나님과 잘못 살아서 진노를 받을 것 같으면 그저 아론처럼 살려달라고 내좀불쌍하게해달 좀 도와달라고만 구하는 철저히 주를 위하지도 않고 백성의 이렇게 고통도 안에 불구하고 하나님 앞에 이 사태 앞에서 정말 공의를 여겨달라고 구하지는 않고 그저 나나 코로나 안 걸리게 해 주시고 그냥 이 상황 잘지나가해 주시고 어서 공부 잘 마치고 그냥 내 상황 잘 풀리기를 바라는 정도의 철저히 자기는 피해보지 않고 자기만 안전하길 바라는 정도의 몸무는 고통당하는 많은 사람들을 위해서 주님 앞에서 술사 그들이 잘못 살아서 우리가 잘못 살아서 하나님이 내린 징계라 치더라도 그렇다 치더라도 우리는 모세처럼 내 생명을 거두시더라도 이들은 살려달라고 용서해달라고 구해야 될 텐데 어려움을 만나면 우리는 철저히 우리만을 위해서 구하고 그리고 그전에도 하나님 같은 마음으로 진노에 진노의 하나님의 분노의 마음을 가지고 모세처럼 서야 되는 구하고 오히려 그 압력에 굴복해서 안주하고 타입하고 살아가는 우리의 모습들. 우리는 아론 같은 모습으로 살지 않았나. 그렇게 자기를 이 상황에서 돌아보는 시간이 된다면 얼마나 참 귀한 시간이 될것 같아요. 그리고 우리가 세상에서 어떻게 살아야 되는가. 나는 세상에서 어떤 중보자로서 살아가야 될까 앞으로 이번 계기로 그거 생각할 수 있다면 좋겠습니다. 우리가 이런 세상을 이런 세상을 멸망으로부터 구원해내는 모세 이런 기도하는 모세 또 한편은 세상을 향해서 그 압력 앞에서도 굴하지 않고 하나님의 거룩한 분노를 가지고 담대하게 하나님의 진리를 실천하는 이 모세의 태도. 이런 것들을 어떻게 가질 수 있을까? 이거는 용기가 필요한 일이지 않습니까? 사실 용기가 필요한 일이거든요. 그런 용기는 어디서 생기는 것일까? 다시 팔복의 아까 그 말씀으로 돌아가 보면 처음부터 이런 박해나 이런 모함을 들으면서 살아가는 각의 예언자들처럼 그 예수님 제자들이 살아간 건 아니죠. 좀더그것러 올라가 보면 그 유명한 팔복이 나오죠. 여러분 팔복의 시작은 즉 예수님의 제자들의 시작은 정말 보잘것 없는 시작이에요. 신령이 가난한 사람 가난하다는 말은 진짜 가난한 아무것도 없는 홈리스 그 이상의 완전히 망한 진짜 아무도 도와주지 않으면 그냥 죽는 그 정도의 가난한 상태가 진짜 딱한 거죠. 그렇게 제자들은 출발할 수 있어요. 그런 제자들이었어요. 그리고 자기를 보면 슬프 울 것밖에 없는 애통한 이런 존재들이었던 거죠. 그런 인식을 겪는 사람은 온유해요 온유라는 것은 뭐 이렇쿵저렇고 남들 보고 판단하는 건 아니거든요. 아직도 뉴스를 보면서 같이 욕하고, 정치인 보고 욕하고, 누구 범죄했다 싶으면 같이 막, 물론 죄에 대해 분노야 당연하지만, 마치 나는 어고 상대 저놈은 저런 사람들이 어떻게 저렇게 냐할 만큼, 아니 에그 마음이 있다고 한다면 온유함이 없는 거예요. 내가 얼마나 가난한, 주님 앞에서 얼마나 아무것도 없는 존재라는 자기인식을, 그리고 내가 보면서 나 자신이 너무 한 한심스러워서 울 수밖에 없는 주 앞에 그렇게 죄인이고 무기력하고 타락한 존재라는 자기 인식을 경험하지 못한 사람은 온유라는 성품이 나올 수 없어요. 온유라는 다른 사람 어떻게 정죄하고 판단해요? 어떻게 같이 손가락질할 수 있어요? 온유라는 성품은 그냥 부들부들한 착한 마음 정도 아니라 깊은 하나님 앞에 자기 죄됨을 그리고 하나님 원인을 경험한 사람만이. 될수 있는 거죠. 그 정도에 되었을 때 이제 는 하나님 의를 사모해요. 하나님께서 채워 달라고. 그제본가 하나님 의를 어여지로 목마른 자거든요. 그렇게 채워 가면 긍휼하는 마음을 가져요. 분노가 아니에요. 세상을 향해 분노를 갖지 않아요. 죄에 대해서 분노를 갖지만 그의 가득한 성품은 가득한 이모션은 긍휼이에요. 그리고 그 하나님 앞에서 마음을 깨끗하게 하고 더 자기를 거룩하게 마음이 청결한 자고 있고 그 다음에 화평케 하는 그 분쟁하는 어떤 상황과 관계 속에 들어가서 화평케 하는 것은 자기가 죽어야 되는 거거든요. 예수님을 보세요. 하나님과 우리를 화평케 하게 해서 자기 생명을 내놓잖아요. 화평케 한다는 것은 자기 것을 다 내놓아야 가능한 것이에요. 그정도의 헌신하는 사람이 되죠. 그 다음에 마지막이 어를 위하여 박해받는 것이에요. 그러면, 어를 박해받는 사람이 된다는 게 모세 같은 입지에 서는 건데, 소금의 맛을 계속 지니고, 빛을 계속 비추며 살아가는 용기 있는 사람이 되는 것이 마지막 모습이에요. 용, 근데 그렇게 박해 가운데서도, 받을 줄 알면서도, 그렇게 그 자리에 서는, 그렇게 살아가는 사람이 될수 있었던 게 뭐였습니까? 바로 그 앞에 모든 가정이에요. 출발이 진짜 보잘것 없는 사람이지라도 하나님 앞에 자기 인생을 드리고 머물고 그러면서 거기서 빚어나오는 그 온유와 그리고 하나님의 그 하늘의 것을 어려운 것으로 배불러 채워가는 가정을 겪으면서 하나님의 인격과 상품인 청결함과 화평케하는 사람으로 세워져가는 가운데 비로소 이제는 그 을을 위해서 사모하던 을가 아니라 이제는 그 을을 채워졌으니까그 을을 위해서 자기 생명을 걸고 박해바다만까지 해내는 그런 사람으로 나갈 수 있다. 그래서 이런 용기 있는 사람이 된다는 것은 본시 성격이 뭐 용기가 있고 어 준비가 잘돼 있고 그런 차원이 아니라 이 부분은 하나님과의 정말 온전한 관계 하나님 앞에 제대로 세워진 지난 삶이 이루어져서 숙성되어서야 나오는 열매 같은 것이기 때문에 그냥 되는 게 아니거든요. 그래서 하나님 앞에 자기 삶을 드리는 일이 정말 은혜의 그 은혜의 생명을 하나님 안에 자기 삶을 드리는 것이 얼마나 중요한가 하는 것을 알수 있습니다. 그래서 하나님과의 관계가 제대로 세워져야 세상이 빛과 소금으로 즉 박해와 모한 가운데서도 기꺼이 때로는 하나님 편이 되어서 사람 앞에 서고 때로는 하나님 앞에서 사람의 그 진노바다의 사람의 편에 서서 긍위를 구하는 그는 중보자. 세상의 운명을 책임진 소금과 빛으로 살수 있다. 라는 것을 볼수 있습니다. 여러분 오늘 이 32장 뒤를 가보면 이 모세가 정말 눈물견 중복기도 장이 많이 나오거든요. 그런데 그 중복기도 하는 내용 중에 33장 7절부터 11절에 보면 그 모세의 특이한 삶의 어떤 습관이 있어요. 제가 읽어드리래요 모세는 모세가 항상 장막을 취하여 진 밖에 쳤어 진과 멀리 떠나게 하고 회막이라 이름하니 여호와를 악망하는 자는 다진 바깥 회막으로 나아가며 모세가 해막으로 나아갈 때에는 백성이 다 일어나 자기 장막문에 서서 모세가 해막에 들어가기까지 바라보며 모세가 해막에 들어갈 때에 구름기둥이 내려 해막문에 서며 여호와께서 모세와 말씀하시니 모든 백성이 해막문에 구름기둥이 서 있는 것들을 보고 다 일어나 자기 장막문에 서서 예배하며 사람이 자기 친구와 이야기한 것이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 오세는 진으로 돌아오나 눈의 아들 젊은 소종자요구수하는 해막을 떠나지 아니하냐 여기서 항상이라는 단어를 보세요. 항상. 오세는 항상 진 밖에 텐트를 쳤어요. 해막이라고 불렀어요. 우리가 흔히 말하여 성막을 해막이라고 하는데 그 이름은 똑같지만 그 성막은 말하지 않아요. 아직 성막은 제건된 게 아닙니까? 여기서 말해 해막은 말 그대로 회 해, 모일해, 미팅 텐트라고. 누구와의 미팅이에요? 말씀 그대로 하나님과의 만남의 텐트를 항상 진박해 거기에 두고 거기에 모세는 하나님께 가서 배웠고 하나님은 친구를 대면하여 이야기하듯이 모세에게 이야기했다. 모세에게는 이 삶이 이전부터 있었지만 지금 이 순간에도 하나님과 관계가 이렇게 헌신하고 있었기 때문이라는 것을 알수 있습니다. 예수님께서도 복음서를 보면 사역하는 가운데 그 바쁘고 그 시급한 일이 많았음에도 언제나 그 표현들 습관을 좇아 그 표현대로 진짜 항상 그리고 계속적으로 늘 했던 일이 한적한 곳, 조용한 곳에 즉 하나님과의 만남만을 만남을 만을 위한 목적으로 장소와 시간을 특별히 구별해서. 가끔이 아니라 낮에, 어떨 때는 새벽에, 어떤 밤에 맞도록 그 하나님과의 관계에 헌신하는, 그걸 중요하게 생각하는 그 삶을 예수님 살았기 때문에 이 땅에서 최고의 놀라운 중보자의 삶을 그가, 그분이 가 사실 수 있었다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 요즘 우리가 공부하는 다니엘 같은 경우에도 봐도요. 다니엘이 바벨론 제국에서 거쳐 페르시아 제국에 이르기까지 그가 총리로서 제국이 바뀌어도 그 최고의 위치에서 어, 잘리지 않고 그 왕들의 사랑을 받고 제국에 그렇게 열심히 이바지할 수 있는 총리가 될수 있었던 게 뭐였습니까? 다니엘이 그 적당히가 아니라 진짜 생명체를 여겼던 게 뭐였습니까? 우리는 여러분 너무 잘 알아요. 왕의 신상을 채워놓고 한달 동안 절하자고 했을 때 만약 하지 않으면 사자굴에 던진다는 그 왕의 엄한 칙령이 내린 것을 다 알지만 다니엘은 그것도 숨어서도 할수 있는 것 아닙니까? 한달 동안 정음기도 하려면 그런데 다니엘은 그렇지 않았어요. 누구나 다알수 있도록 문을 확 열고 예루살렘에 향하여 성전 있는 것을 향하여 하나님 앞에 하루에 세번 역시 기도했고 그래서 드러난 그 행동이 발각되고 사자굴에 던져지는 그 일이 있었잖아요. 다니엘은 하나님 관계를 그냥 그냥 은혜받는 그냥 경건생활 큐티 정도가 아니라 자기 생애 생명 걸고 했던 사람이었다. 그러니까 그 조그만 날의 식민지 젊은이 지나지 않은 그가 강대한 두 제국의 왕들 앞에서도 용기 있게 하나님을 변호하고 자기 백성들을 위해 살았던 중보자의 삶을 그 시대에 살수 있었던 역시도 그 힘은 원래는 단일이 대단했으니까 아니라 인간적으로 대단한 것이 있었지만 그래도 그것만으로 그렇게 살아낼 수 있는 게 아니라 그 하나님과의 관계, 결국 골방이 있었기 때문에 확실하게 세워진 사람이었으니까 그렇게 할수 있었다. 그래서 우리가 할수 있습니다. 그래서 여러분 우리가 착한 마음을 가졌다 했어. 다 착하죠. 아, 믿는 사람도 착하고 믿는 사람도, 좀, 믿는 사람도 웬만하면 더 착하죠. 얼마나 착해요. 다 착해요. 그리고 다 좋은 뜻이 있어요. 세상을 위하고 다른 사람을 위해서 바르게 살고 싶은, 정말 잘해주면 살고 싶은 그런 거룩한 뜻들을 다 가지고 있어요. 그러나 그것으로 살아낼 수 있는 게 아니에요. 그것만으로 주님의 그 소금과 빛처럼 살아내는 삶을 살수 있느냐. 아론 같은 위치에서봐요. 아론처럼. 착하다고 오게 되면. 아론이 얼마나 착했겠어요. 하나님에 대한 마음은 없었겠어요. 그그 정도가 되는 게 아니에요. 하나님의 뜻을 실현할 때는 그냥 착하고 그냥 하나님 뜻을 위해 살았으면 좋겠다. 그 정도의 마음 가지고 살아질수 있는 게 아니에요. 이는 강한 용기가 필요합니다. 죄송해요데 <웃음> 그렇기 때문에 그냥 되는 게 아니라 이렇게 용기가 필요한 일이기 때문에 우리가 보이는 사람을 두려워하지 않고 보이지 않는 보이지 않는 하나님을 두려워하는 사람이 되기 위해서는 그 보이지 않는 하나님을 주목하는 그 장소와 시간이잖아요. 그것을 마태복음 6장에서는 제자들을 향해서 최초 해야 될 주의할 목록으로 이야기하면서 골방을 이야기했어요. 그래서 이번 기회에 골방을 갖는다는 것은 개인적으로 경건 생활을 하자. 믿음을 키우자. 이전적인 차원이 아니라 그게 진짜 중요한 거예요. 모든 믿음의 사람들은 그 곁에 돼 있었어요. 광야의 삶이라는 것은 다 골방을 세우는 필요한 시간들이거든요. 그래서 이번 시간들을 통해서 확실하게 자기 삶에 골방을 세워야 돼요. 어뭐 요즘에 저는 별 뉴스도 보지 않아요. 뉴스 그게 그거고 뭐 봐도 뭐 비슷비슷한 것들 아직 아직도 아직도 미디어의 그곳에 그냥 몰두에 살아가고 있으면 안 돼요. 그 정도의 대답하지는안 되는 거예요. 내가 얼마나 허술한 인생인지를 우리가 자기를 보면서 봐야 되는 거예요. 이렇게 자기 혼자만의 시간이 많이 주어질 때, 이렇게 부담할 때 자기를 살피면서 하나님 앞에 자기 골방을 세우는 그 시간을 반드시 보내야 돼요. 그걸 진짜 보내야 되는 거예요. 그리고 반드시 세워야 되는 거예요. 그래야 이게 헛되지 않는 거예요. 그래서 이 어, 어떤 어 사태가 지났을 때 여러분이 딱 세상 한복판에서 하나님 편에 서서 있는 사람들처럼 복음을 부끄러워하지 않고 진리를 전하고 아무리 아론같이 위협하는 어떻게 말할게 어떻게 행동할게그중명할 정도로 그 타협하고 싶은 두려운 상황 가운데서도 물러서지 않는 사람 그런 어려운 사람에 불구하고 하나님을 받았을 때는 그 사람을 살리겠다고 자기 생명을 내놓고 구하는 도매검을 욕하고 비판하고 거치는 정의와 그 의로움이나 의, 그 의의 어떤 마음의 한 분을 품지만 진짜 그 사람을 살리기 위해서 주님 앞에서 내 생명을 건넣고 그런 사람을 위하는 사람인가? 아니거든요. 그냥 비판은 비판이고 그냥 그냥 끝나는 것이지. 그들을 살리겠다는 공의라는 마음이 하나님 편에 있느냐는 거죠. 우리는 그렇지 않아 그리고 세상 사람도 그렇게 될수 없어요. 그 마음은 하나님만이 가능해요. 하나님은 너무도 어려시고 하나님은 너무도 자은 생명을 내놓는 공연이 많은 분이세요. 예수님을 통해서 드러났잖아요. 그분을 만나요. 그리고 그분을 만나는 그 골방이 확실하게 생명의 건강과 중장으로서 장삶의 셋업이 되어 있어야 그 다음에 세상의 중보자로서 아멘 맛을 잃지 않는 소금 그리고 찬란하게 빛을 숨고 싶지만 숨지 않고 딱 드러내면서 살아내는 사람들. 그렇게 될수 있죠. 이번에 그렇게 세우십시오. 그리고 이번 코로나 사태를 보내면서 그렇게 반응한 조그만 반응들. 내가 하나님 앞에서 혹은 우리 믿는 우리들이 세상 가운데서 그저 세상 가운데서 같이 편안하게 하는 공부, 일잘 되고 뭐 그러면서 교회 열심히 다니고 봉사하고 그리고 기회 되면 전담하고 뭐 그런 정도의 삶이 아니라 우리의 삶의 모든 삶에서 정말 예수 그리스도를 전파하고, 그분의 진리의 가치를 두꺼워 하지 않고 전하는 때로는 디베이트 해내고, 때로는 변정해 내면서, 그리고 정말 사랑으로 그영원들을 품어내면서, 그렇게 예수님을 위해서 수많은 학살을 받아내면서까지 세상에 하나를 변호하는 예수의 복음을 변정하는 사람 그럼에도 불구하고 그렇게 힘들게 하지만. 그렇게 고된 고 세상인 사람들 많은 만남이지만 하나님께 갔을 때는 그들을 향해서 내 생명을 걸고 그들을 살려내겠다고 주님 앞에 기도하는 사람들 이것이 우리가 세상에서 살아가는 참된 그리스도인의 모습이죠. 그런 사람을 세워라. 그렇게 살고 싶지 않습니까? 그것이 그냥 안 된다 했잖아요. 골방에서 살. 여러분이 골방이 있습니까? 골방. 물릎 복화에 언제 있어요? 하루에 몇시몇 몇 분에 언제 그것을 꾸준히 하십니까? 그리고 장수 어디 있어요? 일정하게 하는 것이 어디 있어요? 그것이 없다고 한다면 아직 그게 안 됩니다. 그래서 이번에 이렇게 혼자 보내실 시간이 많으니까 그 시간을 가지세요. 그리고 가셔서 이런 기회를 통해서 진짜 거듭난 것을 새롭게 그렇게 주님 앞에 남은 생애를 살아내는. 그런 훈련받고 자기 세운 시간으로 보내는 저와 모두가 되기를 주님 이름으로 축원합니다. 네. 아멘. 감사합니다. 우리 같이 한...